0: Radio Classique, le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon, nous n'oublierons pas. Voilà, un geste fort, Marc. Hier à l'Elysée, Emmanuel Macron a officiellement demandé pardon aux Harkis l'occasion de revenir ce matin sur ces Algériens ayant combattu aux côtés de la France avant d'être livrés à leur sort.
1: Oui, des mots à l'Elysée hier sur une douleur, une plaie encore béante et une phrase, des phrases bien accueillies par les Harkis et leurs descendants à l'image de la journaliste et écrivaine Dalila Karchouche.
0: C'est pour moi un jour historique parce que c'est la première fois qu'un président de la République demande Pardon pour le, le mal qui a été fait à la communauté harkis. Je pense à tous les harkis qui sont décédés sans avoir pu entendre ces mots d'un président de la République qui reconnaît leur souffrance parce que c'est ça qu'on attend depuis des années.
1: Une souffrance, un traumatisme qui a démarré il y a presque 60 ans. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante satisfont la raison de la France. 18 mars 1962, le général de Gaulle annonce la signature des accords déviants, un point final à sept ans de guerre. Dans la foulée, quelques 80 000 arquis, hommes, femmes, enfants menacés de mort en Algérie arrivent en France. Reportage en juin 62 avec les premiers arrivants.
0: Alors ça y est, vous êtes... Euh... Je suis français. Vous êtes français. Oui. Votre femme aussi Moi il ma femme. Vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie Jamais, jamais, jamais. J'en avais marre, j'en avais juste l'Algérie. Alors maintenant, je pense plus à l'Algérie.
1: Ces rapatriements d'urgence, les autorités françaises ne s'y étaient pas vraiment préparées. Les harkis, on les appelle alors les inclassables, les irrécupérables, tous parqués dans des camps de reclassement, d'internement à Bias, à Rieswald, à Rivesalte, ou encore à Saint-Maurice-Lardoise. Certains sont même placés dans des prisons désaffectées.
0: L'ancienne prison militaire de la rue de la Mitrie à Nantes, un bâtiment désaffecté devenu le refuge de 34 familles de Harquis. Des familles dont les jeunes enfants n'auront pas connu à leurs premières années le souvenir du brillant soleil d'Afrique du Nord. On vit quelquefois
1: à sept dans certaines chambres. Promiscuité, insalubrité, malnutrition. Pendant près de 15 ans, ces milliers de franco-algériens vont vivre entourés de, de barbelés. 1500 enfants ne seront pas scolarisés. Un quotidien que de nombreuses familles tenteront de, de fuir rapidement dans des villages isolés, dans des hameaux forestiers. Les harkis sont aussi victimes d'un racisme qui perdure. Comme ici à Montpellier en 2006, Georges Frêche, le président PS du Languedoc-Roussillon, dérape lors d'une cérémonie d'hommage aux Pieds-Noirs.
0: Vous faites partie des harkis qui ont vocation à être cocus jusqu'à la fin des temps. Allez avec les gaullistes, mon frère, à Palavras, vous y saurez très bien.
1: Ils ont massacré les vôtres en Algérie, et encore vous allez leur lécher les bottes. Mais vous n'avez rien du tout, vous êtes des sous-hommes du... Vous n'avez rien du tout,
0: vous n'avez aucun honneur
1: Après ces propos, Georges Fraîche sera condamné à 15 000 euros d'amende. Le racisme contre lequel les politiques ont tenté de lutter aussi. Le travail de mémoire débute véritablement en 1987. Jacques Chirac, alors Premier ministre, réagissait face au mal-être des familles de Harki. De même qu'ils sont des Français, des Français comme tous les autres, ni plus ni moins, les Français musulmans sont aussi dérapatriés à part entière ça c'est vrai en 2001 Chirac le président de la république cette fois instaure en, euh, donc la journée nationale d'hommage aux harkis le 25 septembre de chaque année une reconnaissance qui s'accélère 20 ans plus tard d'abord sous Nicolas Sarkozy puis sous François Hollande à tous les harkis envers lesquels la France a une dette je dis au nom de la république que la France leur doit réparation je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis des massacres de se rester en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Un message de reconnaissance pour les arquis et leurs descendants qui ont voulu transmettre aussi leur vécu, notamment par la littérature. Un livre, Renaud, l'art de perdre, Goncourt, de magnifique, magnifique, en 2013, magnifique livre, hein, qui ravive ouais. la mémoire d'une famille Harkis. Mais la romancière Alice Zeniter voulait en faire une œuvre d'espoir contre les heures sombres. La vie est une longue chaîne de pertes à tous les niveaux. Des petites choses comme perdre ses clés et des choses immenses comme perdre un pays ou perdre une langue. Au fil des trois parties, il y a toute une succession de pertes qui finissent Apparaître les conditions sine qua non du mouvement, de la vie. C'est un livre de combat. Alice Zenitère qui tentait de mettre des mots donc sur un traumatisme. Car le silence n'est pas un espace neutre, écrit-elle. C'est un écran sur lequel chacun est libre de projeter ses fantasmes.
0: Merci euh, Marc Bourreau pour ce journal imprévisible. Vous parliez de 80 000 harkis rentrés en France. Il y a des dizaines de milliers qui n'ont pas eu cette chance, si je puis dire. Et qui ont été massacrés sur place en Algérie après euh, l'indépendance. Il est 7h53 sur Radio Classique. Dans un instant... David Barou et son décryptage. Je vous rappelle que mon invité sera à 8h15 Alain Finkelcrout de l'Académie Française. L'après-littérature, c'est chez Stock. David Barou, c'est dans un instant. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.